0: Bonjour, nous sommes le mercredi 27 novembre et c'est le euh, mug numéro 47 À tous j'espère que vous avez la forme euh, voilà ben je suis ravie de vous retrouver en cette en cette semaine de black friday euh, j'espère que vous vous ne vous faites pas agresser votre boîte email avec euh, des euh, listes d'e-mails de bons plans de, etc euh, et vous faire ensevelir sous les tentations euh, d'achat et de consommation euh, juste avant cette période de Noël j'espère que vous survivez en tout cas euh, cette semaine euh, on a la chance d'avoir deux sponsors pour l'émission Le Mug donc euh, avoir des sponsors pour Le Mug bah, ça te permet tout simplement de rémunérer hein, les personnes euh, qui euh, se lèvent tous les matins euh, pour vous retrouver euh, même si on est ravis de le faire hein, évidemment mais euh, ça permet de soutenir évidemment euh, la production euh, de cette émission matinale euh, et donc les sponsors cette semaine, il y en a un que vous connaissez déjà évidemment puisque c'est Shadow hein, qui nous accompagne depuis le début du lancement euh, du Mug et puis euh, le petit nouveau euh, sponsor euh, pour euh, cette semaine c'est D-Labs et qui tombe à pic évidemment pour la semaine du Black Friday parce qu'il va vous permettre euh, de euh, repérer les meilleurs bons plans euh, pour le Black Friday avec ses applications euh, Voilà, applications iOS, Android euh, ou la communauté et c'est ça qui est vraiment intéressant, la communauté vous propose euh, et vous fait remonter les meilleurs bons plans à ne pas rater euh, j'en parlerai un peu plus euh, en détail euh, un petit peu à la fin du Kawa mais voilà je voulais quand même le mentionner euh, ce matin et puis il y a également un petit jeu de concours un petit jeu concours par con pardon j'en perds mes mots euh, pour gagner euh, un casque Bose 700 je vous l'ai testé il est trop bien je suis un petit peu jalouse hein, pour être honnête euh, et puis plein d'autres euh, cadeaux euh, disponibles donc ça pour jouer au jeu concours vous pouvez retrouver euh, ben, le lien euh, dans le descriptif de l'émission et puis euh, quelqu'un me dit à l'oreille là que si vous créez un compte Dilabs, e vous avez deux fois plus de chances de gagner voilà euh, vous aurez un petit code donc euh, n'hésitez pas à vous créer un compte dans ce cas là euh, « Volume iPad à fond, tu es à fun, Marion ?» Non, je suis pas du tout à fun, je suis en forme, je suis pas malade. Euh, non, non, tout va bien, je vous assure, tout va bien. Euh, sans plus tarder, je vous propose de commencer tout de suite avec les news Excusez-moi, euh, petit cafouillage de générique ce matin et j'étais en train de lire vos commentaires donc ça m'a perturbé. Donc désolé j'ai un peu raté mon coup. Alors vous me dites en fait que c'est le euh, volume, ce qui est trop bien c'est que je connais pas très très bien euh, le micro donc j'ai peur de vous euh, dérégler complètement le truc. Est-ce que c'est mieux là Oui, oui, je, je vois bien. Euh, merci Naotech et Naotech Live de me parler. <rire> est-ce que quelqu'un peut me dire si euh, le niveau du son est, est mieux Son OK, là, le son est OK. Je l'ai un peu... Euh, J'ai un peu tourné le bouton. Euh, encore un peu. OK, est-ce que là, ça va Est-ce que là, ça va mieux Parce que là, je l'augmente quand même pas mal. Hein. bah Sinon, je ne vais pas parler comme ça, mais euh, parce que là, je l'ai retourné. OK. Donc là, j'arrête là. Ok, super. Merci beaucoup. Désolée pour euh, ce petit réglage de micro, mais quand même pour que vous profitiez euh, de l'émission et des news dans les meilleures euh, conditions, il fallait quand même avoir le bon niveau euh, de micro. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Hein, on essaye de me saboter euh, mon émission, m'emprunte le matériel et puis rien ne va plus après. Hein. Euh... <rire> Voilà, comme tu dis, Olivier, omg dans, dans la chatroom, c'est euh, du live. Je vous propose de commencer donc euh, ce live et cette émission avec la première actualité du jour qui me tient à cœur parce que c'est un sujet euh, passionnant. Et cette fois-ci, c'est Amazon. Amazon qui euh, continue sa poussée dans le secteur de la santé. Donc c'est assez intéressant. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas trop de voix ce matin. <rire> Excusez-moi, euh, qui continue à pousser dans la santé, euh, et ce n'est pas la première, euh, première tentative. Alors là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, euh, ils vont euh, proposer une fonctionnalité de gestion, de prise de médicaments, euh, via leurs enceintes connectées, et leur assistant vocal, Alexa, euh, et les... Euh, Alors je, je cherche le nom des enceintes connectées c'était les échos, voilà, les enceintes échos et euh, leur assistant euh, vocal Alexa qui va vous aider à gérer au quotidien la prise de vos médicaments. Euh, voilà, donc peut-être que vous vous, en, vous vous sentez pas forcément euh, concerné dans la chatroom parce que vous êtes en forme, euh, etc., que vous ne prenez pas de médicaments, etc., tant mieux. Mais en fait, il faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes de la population qui ont soit euh, une maladie de longue durée, soit euh, des médicaments dans tous les cas à prendre euh, régulièrement pour plus, enfin pour certaines raisons, euh, voilà, et euh, du coup qui doivent les prendre au quotidien et d'avoir à penser tous les jours à prendre à un horaire relativement fixe euh, les médicaments, ça crée un stress supplémentaire euh, pour ces personnes et euh, c'est quelque chose de plus à penser en, en plus de toutes les tâches du quotidien. Euh, et donc c'est vrai que c'est... Euh, lourd, quoi. C'est lourd parce que c'est euh, tous les jours, c'est à vie, etc. Euh, et euh, ne serait-ce que pour euh, les, les, les femmes qui, euh, par, par exemple, prennent euh, la pilule, ben voilà, euh, c'est une prise de médicaments euh, tous les jours, etc., à un horaire relativement fixe. Et donc, ça aussi, c'est contraignant. Et donc, du coup, rien que le fait de devoir se souvenir de la prise de médication, de médication, de médicaments, voilà, et eh ben, Amazon souhaite travailler là-dessus puisque, en plus, cet assistant Alexa, hein, cet assistant vocal sera disponible euh, aussi sur vos smartphones, mais est déjà disponible par défaut euh, chez vous euh, si vous avez une enceinte. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui va se passer avec euh, cet assistant et ses enceintes ben, Tout simplement, donc vous allez pouvoir paramétrer des rappels hein, pour prendre euh, vos médicaments euh, et également demander euh, à euh, recommander euh, tout simplement les médicaments liés à une prescription que vous avez déjà donnée. Voilà, donc il y a aussi euh, ce fonctionnement-là. Hein. C'est encore euh, la même chose euh, pour la pilule, c'est-à-dire vous allez avoir, euh, ou pour la pilule, ou la contraception, ou pour euh, une, une prescription, pour une, une, un médicament de longue... Enfin, sur, pour une condition de longue durée, excusez-moi. 1, 2, 3... Et donc, en gros, vous allez avoir une prescription pour un an ou pour un nombre de mois euh, donné. Et euh, bah, il va falloir les commander au fur et à mesure, ce qui est contraignant de nouveau. <rire> Parce qu'il faut vous rendre à la pharmacie, c'est pénible, il faut avoir l'ordonnance, la, la, c'est pas la perdre, etc. etc. Euh, et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon a fait un partenariat avec une pharmacie qui s'appelle Giant Eagle Pharmacy, qui est une pharmacie régionale euh, dans le Midwest et l'East East Coast aux états unis et euh, qui permet tout simplement euh, d'avoir donc un partenariat où euh, juste euh, en, on peut recommander via la prescri prescription que a priori la pharmacie a déjà dans sa base, euh, recommander et donc recevoir le nouveau lot de médicaments pour éviter d'être à court et d'être pris par surprise et ne pas pouvoir euh, prendre euh, son euh, médicament. Donc là, c'est vraiment pour alléger toutes les contraintes liées autour de la prise de médicaments, euh, le... le, le euh, renouveler son stock de médicaments pour jamais être à court etc euh, en effet hein, c'est pas euh, c'est pas en France hein. là on parle euh, des états unis encore une fois juste euh, l'information à prendre avec des pincettes et, et tu as raison euh, VA de le soulever euh, là c'est un test qui est en train de faire Amazon avec une pharmacie on, euh, Désolé, j'allais faire un, un anglicisme, avec une pharmacie seulement, hein, euh, c'est vraiment que le début, ils ont un partenariat avec cette pharmacie spécifique, parce que ce qu'il qu faut savoir, c'est que l'ordonnance est un papier, euh, en gros, c'est comme, comme un chèque, en gros, l'ordonnance vous permet de ne pas payer pour des médicaments donc il faut vérifier la validité euh, de ce document euh, donc c'est pour ça que généralement on n'accepte pas en France en tout cas c'est illégal de vous donner les médicaments sur une prescription si vous n'apportez pas la prescription papier euh, une photo ça suffit pas euh, etc c'est pour ça que la digitalisation des prescriptions n'y est pas encore aujourd'hui parce qu'il faut authentifier euh, le document euh, voilà et, euh, et, et pour réguler un petit peu euh, l'accès aux médicaments. Euh, tout à fait, les pharmacies aux états unis n'ont rien à voir avec les pharmacies françaises et je ne connais pas, moi personnellement, je ne connais pas la régulation euh, concernant les médicaments aux états unis donc euh, voilà, en tout cas, ce que je viens de vous dire, c'était pour les pharmacies françaises, ça c'est sûr euh, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme démarche euh, parce que euh, du coup, voilà, comme je vous le disais c'est pas la première fois qu'Amazon essaye de rentrer au fur et à mesure sur le marché euh, de la santé et le fait de rentrer sur la notion de euh, d'ordonnance et de santé fait complètement sens pour eux. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà acquis euh, deux startups hein, dans le domaine de la santé. La première, c'est euh, la pharmacie en ligne PillPack euh, qu'ils ont racheté en 2018 euh, pour un peu moins de 1 milliard euh, de dollars. Et puis, euh, l'acquisition la, euh, le mois dernier de euh, la startup Health Navigator euh, qui va devenir un... un qui va faire partie euh, du programme euh, un peu pilote d'Amazon pour euh, sa propre assurance santé qu'il propose à euh, ses employés. Parce qu'en effet, Amazon a quand même un accès à, une, à un potentiel de test euh, de produits et notamment d'assurance santé euh, disponible puisqu'ils ont énormément, énormément d'employés. Donc, ils peuvent leur fournir une couverture santé euh, maison, entre guillemets, avant de la tester au grand public potentiellement. On ne sait pas, il hein, n'y a pas eu de, de confirmation sur ce sujet. Mais en tout cas, Amazon, on sent là, on sent euh, qu'ils ont senti euh, le le, la, le... Comment dire la prochaine hype euh, ou la prochaine évolution qui va largement impacter la société, c'est évidemment la révolution au niveau de la santé. Euh, donc ça, c'est vraiment très, très euh, intéressant. Et donc, euh, voilà, vous allez donc pouvoir euh, utiliser donc Alexa pour gérer euh, votre, vos, la prise de vos médicaments. Vous allez euh, d'abord devoir euh, autoriser euh, le skill de la pharmacie hein, avec lequel ils ont fait un partenariat, donc Giant Eagle Pharmacy, euh, donc le skill que vous ajoutez à vos euh, enceintes et à Alexa et lier vos deux, deux comptes, donc le compte euh, Amazon et le compte de euh, la pharmacie. Ensuite, vous allez euh, devoir créer un profil de voix Alexa. Pourquoi Pour permettre à Alexa de reconnaître et de vous identifier en tant que personne, euh, puisqu'encore une fois, on est sur des sujets euh, en termes de sécurité, de santé euh, assez euh, importants, puisqu'il s'agit de la prise de médicaments et de, de la commande de prise de médicaments. Voilà, euh, donc pour vérifier la personne qui est là. Évidemment, euh, il va y avoir une notion euh, de sécurité, hein, savoir que les développeurs maintenant peuvent construire des skills qui sont, euh, qui sont euh, euh, OK avec la régulation euh, IPA, euh, qui euh, du coup euh, s'assure de la confidentialité de l'échange des données donc ça c'est assez intéressant donc euh, on sent que Amazon euh, voilà, essaye de prendre des mesures en faisant attention quand même à la vie privée pour ne pas se faire tacler parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel il faut faire très très attention en termes de santé c'est évidemment la confiance euh, dès qu'on touche à quelque chose qui est lié à de l'argent ou à la santé comme ce sont deux sujets très très euh, sérieux et importants euh, évidemment la confidentialité et la confiance sont très très euh, importantes donc là, on sent qu'Amazon euh, prend euh, des euh, pincettes. Pour rappel, d'ailleurs, ils avaient euh, mis à disposition hein, récemment euh, dans, euh, dans leur, euh, leur euh, euh, programme Alexa, dans leur application Alexa, la possibilité de supprimer les enregistrements un à un. Donc euh, tout ça, encore une fois, c'est pour avoir un peu plus de contrôle sur vos euh, données et donc tout simp simplement qu'est-ce que vous allez pouvoir euh, demander à votre enceinte connectée bah, vous allez pouvoir lui dire Alexa manage my medication euh, et donc ça va euh, lui, lui dire en gros en français Alexa euh, gère mes médicaments et donc là ça va vous permettre de paramétrer des euh, rappels euh, sur euh, l'enceinte connectée euh, et euh, vous allez pouvoir euh, bah, voilà, paramétrer euh, tout ça vous allez également pouvoir lui demander Alexa refill my prescription donc Alexa euh, commande de nouveau ma prescription ou renouvelle ma... pas renouveler ma prescription mais recommander un petit peu un nouveau badge de médicaments en fonction de la prescription. Voilà. Euh, donc c'est assez intéressant, je voulais vraiment vous en parler parce que on est euh, on est un peu à l'aube d'une révolution de la santé et c'est très intéressant de suivre ça. Je lis un petit peu vos commentaires. Euh... Ah oui, mais Vaéa, c'est vrai qu'elle a pas mal d'expérience de, puisque tu, je crois que tu travailles en pharmacie, en effet. Il y a le poste qui fait un truc comme ça en France, tu scannes ton ordonnance, on te livre, mais il faut tout un tas d'autorisations. Oui, c'est pas encore très très simple, en effet. Euh, on, suit ça, euh, on suit ça de près, enfin euh, moi je suis ça de près, et, euh, et ce n'est pas encore hyper, euh, hyper au point et très très euh, simple d'utilisation. Voilà. Euh, donc, voilà pour le, la, le sujet de la santé euh, concernant euh, Amazon. Et puis, on a une autre news concernant Amazon. Et eh ben c'est Amazon qui arrête son programme euh, de livraison euh, gratuite de produits aux euh, clients. Alors, euh, comme ça, ça c'est un peu bizarre ce que je dis. Mais en fait, tout simplement, ils avaient euh, testé, euh, c'était début... Euh, désolé, j'ai perdu mes notes qui ne se surlignent pas avec Liner qui n'est pas encore au point euh, mais c'est pas grave on va, on va improviser euh, et donc euh, Amazon avait commencé à tester euh, en 2000 je ne sais plus les dates, je ne plus rien C'est pas grave bon ben bah, tant pis euh, C'était en. Bon, je veux pas la date. Bon, c'est pas grave. Bon, en 2020, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Amazon va arrêter son programme qui permettait d'envoyer de, euh, des produits et des euh, échantillons gratuits à des utilisateurs sur des produits spécifiques qui correspondent à, à leurs habitudes de consommation. Et ça, ça permettait de faire de la pub, tout simplement, que les, les, les marques puissent faire de la pub et promouvoir des produits à des personnes qui seraient a priori beaucoup plus enclines que d'autres à euh, acheter ce type de produit parce que tout simplement Amazon a une base de données immense sur nos habitudes de consommation et donc ça en fait un terrain de jeu idéal pour les marques et pour promouvoir des, euh, des produits euh, spécifiques. Et en fait, voilà, ils avaient commencé à tester le programme euh, un peu plus tôt euh, cette année euh, en utilisant, du coup, de, de, des outils de machine learning pour, euh, encore une fois, analyser les, les habitudes d'achat des, des utilisateurs et pour envoyer, donc, des, euh, des échantillons euh, gratuits. Et il y avait eu, comme, comme type d'échantillon, il y avait eu, par exemple, des euh, mascaras Maybelline, euh, des parfums Calvin Klein, des euh, bars Kind, euh, voilà, parmi d'autres types de produits. Et donc, là, Amazon... En effet, donc, euh, ce qui se passait, vous en tant que consommateur, c'est euh, vous commandez de temps en temps sur Amazon, etc. Puis un jour, vous recevez une livraison Amazon que vous, pour laquelle vous n'avez rien fait. Et en fait, vous recevez des produits euh, qui sont gratuits, des échantillons gratuits que vous pouvez consommer. Euh, voilà. Et donc ça, les utilisateurs étaient assez étonnés. Hein. Il y avait déjà un premier contact qui est assez, assez étrange, recevoir des produits euh, chez moi. Et puis un petit peu plus étrange encore il y a une... une cohérence entre ce que j'ai pu commander et ce que je reçois, donc euh, c'est un poil, euh, voilà. Et donc en fait, c'est typiquement là où il y a eu un risque euh, pour Amazon, c'est en effet, c'était quand même du ciblage publicitaire assez intrusif, euh, voilà, pour les utilisateurs. Euh, et là-dessus, a priori, Amazon, euh, c'est une des raisons pour laquelle ils n'ont pas trop envie de poursuivre euh, ce programme, c'est que a priori ça, euh, ça enfreint un peu les règles, enfin, ça enfreint les règles de, de confidentialité. Alors potentiellement on peut on peut se dire, vous pouvez euh, opt out ou sortir de ce programme si vous ne souhaitez pas recevoir d'échantillons euh, gratuits, mais en tout cas, ça a révélé peut-être un peu trop l'étendue de connaissances qu'Amazon a sur vous euh, en termes de consommation de euh, produits. Alors, pour savoir comment ça fonctionne, ben, les marques, euh, tout simplement euh, allez. Euh, euh, payer euh, donc en plus du prix du produit hein, euh, qui coûte à produire et à envoyer à Amazon pour qu'ensuite Amazon les envoie, il devait payer 2 dollars par échantillon pour pouvoir euh, bénéficier du ciblage euh, de consommateurs du système d'Amazon. Voilà. Mais en tout cas, ça va euh, s'arrêter tout ça. On sent qu'Amazon essaye de faire très attention euh, sur le ciblage euh, publicitaire, surtout que... Euh, par rapport à Google et Facebook, c'est eux qui ont potentiellement la base de données la plus importante sur nos habitudes de consommation, nos habitudes de shopper, euh, ce qui leur donne un sacré avantage par rapport à Google et Facebook. Et on sent hein, que Amazon grignote au fur et à mesure des parts de marché sur le secteur de euh, le secteur publicitaire sur Internet. Voilà. Ça fait cher l'échantillon pour la marque. Mais Edmondson, il ne faut pas voir ça comme le 2$, ce n'est pas le prix, comment dire, le, ah donc le prix de production de l'échantillon et 2$ par envoi d'échantillon. Il ne faut pas voir ça juste en disant ça revient cher le coût d'échantillon. Il faut voir aussi le, le, la finesse de ciblage publicitaire que ça permet. Et, et en plus, tu mets directement dans les mains des utilisateurs les plus... Euh, les plus ouverts à ce type de produit, un produit qui est vraiment susceptible de leur plaire et donc potentiellement de changer leurs habitudes et de les faire changer de marque. Donc en fait, tu as potentiellement... Tu vois, pour faire connaître un nouveau produit, par exemple, c'est hyper malin. Donc c'est pas... Euh, euh, T'imagines pas le nombre de dollars qui sont dépensés en termes de campagne publicitaire d'échantillons déjà au quotidien, hein, parce qu'il y a beaucoup de manières différentes d'avoir des échantillons. Et donc... Euh, je ne m'y connais pas hein, sur le marché et les prix que ça représente mais je ne suis pas sûre que ça soit si cher que ça et il ne faut pas voir ça au prix d'échantillon il faut voir ça à la campagne euh, que ça représente pour pousser un produit Mickaël Acmi euh, tu me poses la question combien coûte 30 secondes de pub à la télé alors en fait ça varie énormément en termes des chaînes de créneaux horaires euh, et des programmes associés donc en fait euh, je ne peux pas te répondre <rire> c'est pas aussi simple que ça <rire> Mais voilà, Tic tu a tout à fait exprimé la, la crainte que certains ont exprimée dans la chatroom. Pas sûr que ça me plairait de recevoir un colis non sollicité d'Amazon ou d'un autre marchand. Ben voilà, il y a une notion de confidentialité, de vie privée qui est un petit peu euh, difficile. Donc, je vous propose de continuer avec euh, le euh, prochain article. Et là, cette fois-ci, on va parler d'une collaboration étonnante. En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas. Euh, J'étais pas au courant et j'ai un peu appris ça euh, aujourd'hui, ou en tout cas hier soir. C'est tout simplement Huawei qui a annoncé un partenariat avec euh, la Société Française des Vialets, que vous connaissez évidemment pour ses enceintes fantômes, euh, largement renommée en, en, renommée en termes de... Euh, de, de, de design, qu'on aime ou on n'aime pas, euh, de design et de qualité de rendu sonore, euh, voilà, pour ces enceintes fantômes. Et donc, ils ont fait un partenariat sur une enceinte spécifique euh, qui s'appelle le Sound X, euh, voilà, qui euh, va être disponible uniquement pour le marché euh, chinois et qui ressemble à s'y méprendre au HomePod d'Apple. Et c'est fait exprès, euh, voilà, c'était le partenariat, c'était de concevoir un clone euh, du HomePod pour le marché chinois. Donc, on a un design qui est cylindrique, hein, donc il fait vraiment, euh, qui rappelle énormément le hump d'Apple, euh, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités hein, une restitution à 360 degrés avec un ajustement en temps réel en fonction du placement dans la pièce de l'enceinte euh, avec les, les, les différentes contraintes. Il y aura une configuration stéréo qui sera disponible en associant euh, plusieurs Sound euh, SoundX, euh, comme, exactement comme le HomePod. Euh, vous allez pouvoir euh, transférer la musique lue sur euh, votre smartphone en rapprochant votre smartphone de l'enceinte directement sur le Sound X. Vous avez une surface ta tactile sur le haut, euh, vous allez avoir un assistant euh, vocal maison qui va permettre de pouvoir contrôler un petit peu la domotique euh, chez vous. Euh, après, en termes de, de spec euh, sur l'objet en lui-même, donc le Sound X, l'enceinte, pèse à peu près 3,5 kg, donc un kg de plus euh, que euh, pod. Il euh, bénéficie euh, d'un double woofer d'une puissance totale de 60 watts associé à 6 haut-parleurs, haut parleur délivrant 48 watts euh, voilà donc là on sent que Devy hein, apporte vraiment son savoir-faire euh, en termes de, de restitution et de technologie euh, pour limiter les effets de distorsion et euh, de vibration hein, sur un petit objet euh, enfin, relativement euh, petit et donc, il a été annoncé donc, uniquement pour le marché chinois pour l'instant au prix de 260 euros. Euh, et euh, Huawei prévoit déjà euh, en, à la fin du mois de décembre un pack, une offre stéréo, du coup un pack de 2 X euh, pour le prix de 500 euros. Mais du coup, voilà, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Je vais quand même vous rappeler euh, à quoi ressemble le euh, HomePod. Le HomePod pardon. Donc voilà, donc ça c'est la page de présentation du HomePod. Vous voyez donc le cylindre tout noir avec la surface tactile sur le haut. Hein. Voilà, vous pouvez scroller, vous le voyez dans une autre couleur, vous voyez l'intérieur. Et après, on va euh, vous parler un petit peu des différents composants qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est assez ludique comme page de présentation. Vous allez avoir euh, du coup la, la, la présence de l'enceinte dans l'espace et qui va adapter euh, la projection sonore à son contexte, à son environnement. Là, vous avez donc la synchronisation entre le smartphone et le HomePod avec la main qui s'approche. Euh, voilà, vous avez euh, le catalogue de musique mis en avant par Apple, etc. etc. Maintenant, passons au Huawei Sound. Donc ça, c'est la page de présentation. Donc on a encore euh, une photo euh, du euh, Huawei Sound. Donc là, comme je vous le disais, on est vraiment sur une forme cylindrique. Euh, vous voyez que sur le dessus, euh, donc il y a euh, une surface euh, tactile. Et là, on est sur de la présentation. Donc là, on a voilà, le, le, le bouton. On a les composants à l'intérieur. Les composants encore détaillés latéralement. On a euh, les, les specs techniques avec des petites animations sympas. On a le smartphone qui se rapproche de l'enceinte pour synchroniser les deux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des grosses sim similarités. Là, on met en avant euh, l'aspect stéréo. Là, on met en avant le, le catalogue. Donc, même jusqu'à la présentation du produit, on, est on a vraiment deux pages relativement similaires entre la présentation euh, de l'HomePod et la présentation du SoundX. Mais en tout cas, vous pouvez voir un petit peu en détail à quoi ça ressemble. A priori, il est disponible qu'en une couleur, parce que je ne lis pas le chinois, donc euh, je ne suis pas capable de voir s'il y a plusieurs... Euh... Mais voilà, vous voyez la, la zone tactile, là, d'ailleurs, avec le bouton mute, euh, augmenter le volume, etc., voilà pour euh, les euh, deux pages je voulais quand même vous le montrer parce que c'est impressionnant de voir la, la ressemblance entre euh, les deux pages de produits on sent vraiment que c'est fait pour, pour ceux qui voilà, ne pourront pas se procurer le HomePod en Chine mais pouvoir se le procurer un, un équivalent euh, en tout cas euh, dans leur pays voilà désolé j'ai Liner qui a planté parce que cette application fonctionne très bien je <rire> suis un petit peu dans la panade donc, on continue après la musique, on continue avec le jeu vidéo. Et cette fois-ci, on va parler euh, de Facebook qui a racheté le, le studio de développement de jeux euh, de réalité virtuelle Beat Saber. Euh, donc, que vous connaissez, euh, vous connaissez... Donc, c'est Beat Games hein, qu'ils ont euh, acquis et donc que vous connaissez pour le jeu, justement, euh, de réalité virtuelle, de euh, jeu de rythme qui s'appelle Beat Saber. Donc, je ne sais pas si vous y avez déjà euh, joué dans la chatroom... Mais alors, moi, je n'y ai jamais joué, mais a priori, ça a l'air d'être un des jeux qui a généré le, le plus d'engouement et qui a eu le plus de succès en termes de jeux de réalité virtuelle, et notamment sur l'Oculus, mais il est disponible sur euh, toutes les plateformes de réalité virtuelle. Donc, c'est ça qui est assez euh, intéressant. Et donc, euh, ils ont racheté le studio, donc ça va euh, évidemment intégrer, du coup, euh, Oculus Studio, mais ils vont quand même continuer à travailler en termes de studio indépendant, et ils ne vont pas forcément prioriser euh, la, la sortie des, de leurs jeux sur les plateformes Oculus ou euh, les mises à jour des contenus de leurs jeux pour la plateforme Oculus. Ils vont continuer à être euh, cross-plateforme. Donc ça, c'est assez euh, rassurant. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant de savoir euh, Donc, Beat, euh, Beat, euh, Beat Saber, c ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une, éno énormément de succès. Donc, ça, un cross entre... entre euh, Dance Dance Revolution je crois euh... je, je perds mes notes c'est incroyable ce matin j'ai pas encore trouvé d'application de, de, idéale pour ça voilà. c'est un, euh, un mix entre le jeu Dance Dance Revolution donc où vous devez synchroniser vos gestes en fonction de la musique qui est en train de passer et un combat, un duel de light saber, hein, donc de sabre laser euh, et donc a priori c'est ça qui a euh, généré beaucoup beaucoup euh, d'engouement euh, ça n'a rien à voir avec le, la, la marque de casque de musique hein, Beat hein, ça n'a rien à voir hein. c'est juste un studio complètement indépendant pierre arrive mais tu fais bien de, de poser la question. Et donc du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que le jeu a eu beaucoup de succès à cause de la vir viralité des mods. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de modes Donc mode, c'est un petit module qui permet de modifier le jeu, de rajouter des choses. Et là, en fait, vous allez avoir euh, notamment des modes qui vont pirater de la musique pour pouvoir euh, enrichir le catalogue de musique euh, du, du jeu, tout simplement. Donc... Euh, Normalement, c'est bien vu, mais là, euh, évidemment, il y a une note hein, de Oculus qui euh, dit attention, euh, le mode, c'est pas fait pour euh, enfreindre la loi, euh, pour tout ce qui est euh, musique avec des copyrights, etc. Merci de respecter euh, les droits, euh, etc. etc. Bah, évidemment, hein, ils sont obligés de, de faire ça. Mais, euh, mais voilà, donc là, c'est assez intéressant parce que Oculus a déjà financé euh, pas mal de, de, de contenu exclu exclusif euh, pour le Rift et le Quest mais c'est la première fois qu'ils font carrément l'acquisition euh, d'un studio de jeux vidéo euh, et donc euh, voilà, ils sortent un petit peu de la stratégie habituelle ce que d'autres sociétés avaient l'habitude de faire hein, déjà hein. Google a déjà euh, fait ça euh, ils avaient euh, acquis notamment le logiciel euh, de peinture Tilt Brush euh, et le studio derrière l'application le, le euh, Job, Simu euh, enfin, Job Simulator et Vacation Simulator donc, euh, mais là, c'était vraiment une première pour euh, Oculus. Euh, D'ailleurs, Oculus dit qu'il ne se priverait pas d'envisager potentiellement d'autres rachats de studios, donc à voir. Alors pourquoi il rachète des studios, on peut se demander. Hein. Euh, bah, moi, en tout cas, euh, c'est ma compréhension de ça, hein, et je vais faire une hypothèse, mais la réalité virtuelle, le problème de la réalité virtuelle, c'est qu'il manque encore d'usage et d'exemple d'usage grand public vraiment à, à succès et donc là de pouvoir racheter euh, un studio qui a réussi à faire un hit et un jeu addictif et suffisamment euh, hardcore gamer parce que il est facile pour euh, c'est facile de rentrer dans le jeu mais il est difficile à maîtriser vraiment euh, donc c'est typiquement le genre de jeu addictif et qui va euh, déclencher vraiment des habitués euh, et des fans et ben euh, c'est intéressant de racheter le studio parce que ça va donner leur permet de financer potentiellement la production de d'autres jeux et d'encourager, de développer l'adoption de la réalité virtuelle comme un vrai usage. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, ça reste quand même limité à un petit nombre de euh, personnes. Et c'est vrai qu'un des enjeux de la réalité virtuelle, c'est de réussir à euh, passer d'une un, notion de public, de niche, à vraiment grand public. quoi. Euh, et ça, ce n'est pas, pas encore fait. Donc voilà pour le rachat. Euh, du euh, studio on continue avec un autre article euh, qui parle de Facebook et de euh, la, la présence de Facebook en France et ça c'est assez intéressant il y a une étude euh, publiée par eMarketer euh, qui euh, mentionne notamment que euh, les et donc qui se concentrait sur des deux marchés en Europe, c'était la France et l'Allemagne, euh, et qui va analyser un petit peu les chiffres euh, des utilisateurs de Facebook dans ces deux pays. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le nombre d'utilisateurs en France euh, va baisser pour la première fois en 2019. Euh, voilà, Donc, il va baisser de 1,3% et redescendre à 27,6 millions d'utilisateurs en France pour 2019. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est les projections aussi faites par euh, cette, euh, cette société d'analyse, c'est qu'en 2022, euh, un seuil emblématique va être franchi a priori pour le réseau social puisque moins d'un Français sur deux devrait utiliser Facebook d'ici trois ans, ce qui est quand même énorme, voilà. Euh, et donc, évidemment, qu'est-ce qui fait baisser, évidemment, les stats C'est l'adoption auprès des jeunes. Les jeunes se détournent de plus en plus de Facebook et n'y vont tout simplement pas. Euh, alors, évidemment, le groupe Facebook, lui, se rattrape avec Instagram, euh, voilà qui, euh, qui, qui, qui réussit à conquérir euh, voilà, un, un public euh, assez, euh, assez large. Mais Snapchat reste quand même au-dessus d'Instagram, toute catégorie d'âge euh, confondue. Hein. Je peux vous montrer un peu euh, les, les stats euh, de, de l'étude mais euh, voilà, là, vous voyez un petit peu euh, les euh, projections pour euh, donc 2020, hein, réseau social euh, en France pour 2020. Donc, on a Facebook qui continue de baisser hein, avec 27,5 euh, millions d'utilisateurs en 2020. Snapchat qui, est, euh, qui serait à 17,4 et Instagram qui reste derrière aujourd'hui à 15,9. On voit d'ailleurs entre le trio de tête. La distance qu'il y a entre le trio de tête Facebook, Snapchat, Instagram et le petit dernier, hein, toujours un peu à la traîne, Twitter, qui a toujours une barrière à l'adoption euh, assez euh, importante. Hein, il ne faut pas l'oublier, euh, Twitter est beaucoup plus difficile d'adoption que les autres plateformes. Voilà, mais c'était vraiment intéressant euh, de le mentionner. Mais c'est fou que Snapchat soit autant utilisé. C'est marrant parce que l'article qui parlait de cette étude disait avait la même remarque et on sent bien que les personnes qui écrivent les articles ne sont pas forcément la cible visée par Snapchat. <rire> Mais il euh, faut se dire que n'importe quel jeune aujourd'hui, une des premières applications qu'ils vont installer, c'est Snapchat. Hein. Alors que Instagram, euh, ça reste assez anecdotique. Hein. À l'origine, c'est quand même une plateforme, enfin anecdotique, Moins anecdotique que Twitter, mais plus anecdotique que Snapchat et Facebook, qui permet de communiquer avec ses amis. Alors qu'Instagram, même s'ils si ont amorcé un shift, et ils montrent aujourd'hui que c'est aussi une plateforme de communication, c'est pas le premier usage pour lequel on l'utilise. Voilà. Et puis on va parler un petit peu euh, streaming pour cette fin euh, de, de news euh, pour, pour ce kawa. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de Netflix. Netflix qui, vous le savez, galère un petit peu avec les salles de cinéma. Et tout simplement, ils ont euh, ben voilà, signé un, un contrat de location euh, à longue durée pour le Paris Théâtre, qui est un, un endroit avec un, une salle de, de cinéma seulement et qui se... Et qui, euh, qui, se, qui se situe, pardon, je, je perds mes mots, euh, qui se situe à New York, tout simplement. Et euh, du coup, ça suit notre annonce hein, qu'ils avaient fait, où Netflix était déjà en train de travailler pour euh, racheter potentiellement The Egyptian Theater à Los Angeles, euh, de la même manière. Donc là, il y a vraiment un focus et un effort de la place de. Bah, Enfin, de la part de Netflix pour euh, acquérir et mettre en place une stratégie de sortie en cinéma pour euh, ces grands films qu'ils produisent et mettent à disposition dans les salles et sur la plateforme. Et alors, pourquoi ils font ça tout simplement, euh, ben on peut le voir avec notamment le, le dernier grand film que Netflix a produit, c'est The Irishman. Pour rappel, ça a été, produit quand même, enfin, ça a été réalisé par euh, Scorsese, euh, qui est quand même un des réalisateurs les plus euh, renommés et célèbres euh, aujourd'hui. Ben, il Netflix a tout simplement échoué à avoir euh, une, une, sortie, une grande sortie en salle pour ce film d'un réalisateur euh, incroyable, quoi. Euh, et donc ça, ça pose problème. Ça pose problème en termes de visibilité euh, de l'œuvre auprès du grand public et ça pose problème en, aussi en termes de visibilité auprès des euh, potentielles euh, cérémonies de récompenses type Oscar, César et compagnie. Et donc euh, ça va potentiellement dissuader des réalisateurs de faire des deals et des partenariats avec Netflix pour la production de leur... Euh de leurs films, parce que s'ils si perdent des chances d'atteindre de, un plus large public ou de rentrer dans la, dans la course pour euh, les récompenses, ben, ça peut euh, tout simplement les dissuader. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça hein, que Netflix essaye de faire un, un, un effort pour euh, acquérir et avoir une stratégie de sortie en salle. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi pourquoi ils n'arrivent pas à signer euh, des, euh, des collaborations avec des, des chaînes de, de cinéma euh, renommées et ben, Tout simplement, c'est que la Netflix ne va attendre seulement que 4 semaines entre la sortie en salle, la première sortie en salle et l'arrivée sur la plateforme, pardon euh, l'arrivée sur la plateforme de Netflix et ça, ça plaît pas évidemment euh, au cinéma euh, qui du coup voit une concurrence déloyale euh, et donc ne veulent pas soutenir euh, ça parce que euh, les cinémas font leur beurre sur l'exclusivité en salle des films évidemment euh, donc voilà à voir, mais en tout cas, c'était intéressant euh, de suivre un petit peu euh, la stratégie de Netflix sur le sujet. On continue en termes de streaming. Euh, chaque semaine, on vous dit qu'il y a une nouvelle plateforme de streaming qui est disponible en France. Et bien, c'est encore le cas cette semaine <rire> depuis lundi et cette fois-ci c'est euh, Stars. Alors Stars c'est pas forcément très très connu en France euh, mais euh, c'est euh, un des concurrents hein, de HBO ou Showtime euh, aux états unis hein. ils avaient déjà leur service euh, OTT euh, et leur service de, de streaming de programmes euh, disponible aux états unis mais c'était pas disponible ailleurs et donc là ça change de, puisque depuis le lundi 25 novembre donc l'application iOS et Android sont disponibles en France et également dans d'autres pays hein. là je parle de la France mais c'est également disponible au Royaume-Uni en Allemagne au Mexique au Brésil euh, et ça devrait encore être étendu en 2020 donc pour ceux qui euh, sont frustrés de ne pas y avoir accès euh, vous devrez peut-être euh, suivre un petit peu l'évolution euh, de la distribution de ce service en euh, 2020 euh, mais voilà donc la chaîne est une chaîne américaine hein, du câble elle est payante évidemment au même titre donc HBO et euh, Showtime et donc, qu'est-ce que je peux vous dire Donc, l'abonnement à ce nouveau service de streaming, donc qui comprend évidemment séries et films, est au prix de 4,99 euros par mois. Donc, évidemment, il y a un mois euh, d'essai gratuit, mais vous devez, devez déjà créer un compte et rentrer vos coordonnées bancaires euh, pour pouvoir bénéficier du mois gratuit. A voir si vous pouvez euh, arrêter l'engagement avant la fin du mois, mais il faudra bien faire attention à ne pas vous faire prélever si vous souhaitez euh, juste... Tester. Alors, Stars, euh, bah c'est quoi comme type de contenu hein Peut-être que ça ne vous dit rien, mais a, en tout cas, il y a de très, très bonnes séries euh, produites par Stars, notamment euh, Black sales je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est euh, donc les pirates, euh, les pirates de Black Sales. Euh, très, très chouette série qui a pu avoir des longueurs sur certaines saisons, mais qui vaut vraiment euh, le coup d'œil euh, avec un, un chouette générique euh, et des chouettes acteurs. Hein, vraiment, euh, vraiment, ça vaut le coup. Donc, Black Sales, euh, produite donc par euh, Stars. Il y a également une excellente série euh, qui a reçu euh, des récompenses cette année euh, qui s'appelle « Killing Eve ». Euh, par la créatrice Phoebe Waller-Bridge euh, que j'adore parce qu'elle a fait euh, la série Fleabag et enfin, cette année, elle a eu euh, des récompenses pour les deux séries qu'elle a produites euh, c'est-à-dire Killing Eve et Fleabag euh, donc c'est pour vous dire un petit peu la qualité euh, de, cette, de cette créatrice qui est euh, définitivement à suivre donc si vous n'avez pas regardé Killing Eve et d'ailleurs qu'on m'avait conseillé euh, sur le Slack Now Tech, donc merci aux personnes qui me l'avaient conseillé après que j'ai mentionné que vais adorer Fleabag euh, donc voilà il y a Killing Eve il y a Black Sales, il y a également Pennyworth mais par contre c'est pas parce que euh, Stars a produit tous ces contenus qui sont disponibles directement sur la plateforme. Pourquoi Parce qu'on est toujours dans cette guerre de négociation des droits de diffusion. Et donc, entre les droits qui étaient négociés avant l'arrivée de la plateforme en France et les droits qui seront négociés peut-être pour les années à venir, eh ben, il y a des différences. Voilà. Donc Du coup, Stars doit récupérer la, la, les droits de diffusion en France. Et donc, en attendant, Killing Eve ou même la dernière série Pennyworth ne sont pas disponibles encore sur la plateforme euh, de Stars. Il faudra être patiente. En tout cas, euh, des exemples, hein. il y a donc en, au total 169 films et séries disponibles sur la plateforme. La qualité a pas l'air top top, euh, on a une vingtaine de classiques du type euh, « Un jour sans fin »,« American Psycho »,« Carrie »,« Dirty Dancing »,« La ligne verte »,« Men in Black »,« Requiem for a Dream »,« Psychose »,« Shakespeare in Love ». Vous retrouverez d'ailleurs pas mal de programmes qui sont déjà sur Netflix. Il y a également des euh, séries originales de la, de la chaîne, du coup, il y a Boss, Nashville, Black Sails, disponible, là. Euh, Dublin Murders, Mr. Mercedes, Vida, Party Down, etc. Et puis en, après, il y a des films, hein, comme je vous dis, la qualité varie, on a Vendetta, Hide and Seek, Leprechaun, Leprechaun, ou Leprechaun, euh, Two 2 3, Amour et Amnésie, etc voilà euh, mais ce qui est intéressant et je, je vous montre un petit peu parce que l'article de Numirama est rigolo pour ça euh, ils ont tellement peu de programmes qu'ils utilisent Men in Black pour, trois, pour illustrer trois des catégories euh, des contenus de stars donc là vous pouvez voir que action comédie et dernière chance tout en bas dans le deuxième screenshot sont illustrés tous les trois par le film Men in Black bon là on est un peu méchant le catalogue va évidemment euh, s'enrichir avec le temps, il hein, ne faut pas, euh, faut pas euh, se formaliser là-dessus, ça va euh, venir. En tout cas, les applications ne sont pas top top, il hein, y a pas mal de petits, euh, de petits bugs. Encore une fois, avec la sortie au fur et à mesure dans d'autres pays, je pense que les applications vont se... Vont vont être un peu plus sérieuses et un peu plus développées. Euh, C'est normal. Côté euh, langue et doublage, donc la plupart des euh, contenus sont disponibles euh, en français ou en anglais avec sous-titrage français. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix de langue, donc attention. Il y a des choses étranges du genre, vous ne pouvez pas avoir les versions euh, allemandes, etc. À voir, ils ont fait des choix un peu étranges, un peu comme, euh, comme Amazon euh, sur le sujet. On arrive au dernier article de nos news mais pas des moindres puisque ce dernier article on va parler de la nouvelle mascotte du web Baby Yoda <rire> alors je sais pas si vous en avez entendu parler hein, pourquoi on va parler de Baby Yoda et donc désolé pour les spoilers euh, on ne, ne spoile qu'un court moment du premier épisode de la série The Mandalorian euh, produite par Disney Plus enfin Disney sur euh, Disney Plus donc pas forcément disponible en France je sais pas comment on peut la voir en, en France moi j'ai pas encore vu la série hein, donc la série évidemment dérivée de l'univers Star Wars euh, et donc Qu'est-ce qui s'est passé eh ben, Dès les dernières minutes du premier épisode de The Mandalorian, euh, donc la série Star Wars hein, diffusée par Disney+, euh, les réseaux sociaux se sont emparés d'un personnage iconique, c'est Yoda, mais version bébé. Voilà. Si vous n'aviez pas encore compris. Et donc, euh, j'en fais, fais tout un, un fromage, mais il faudra quand même. je vais vous montrer quand même un screenshot parce que y a un, un... ils ont réussi à rendre tellement mignon un personnage comme ça c'était vraiment un, un sacré coup de maître de la part de Disney euh, qui bon sont maîtres en la matière hein, de rendre des choses mignonnes mais là euh, vraiment Yoda est en version bébé et mini euh, est trop mignon et donc, tout simplement, les réseaux sociaux s'en sont emparés et ont diffusé un petit peu l'image euh, partout. Euh, et donc, c'était un pari remporté euh, pour Disney avec cette nouvelle figure iconique euh, qui va pouvoir être déclinée en merchandising un peu partout. Euh, mais voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé Il ben, y a eu un petit euh, imbroglio, on va dire, entre Disney, Jiffy et Le Monde. <rire> Rien que ça. Euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout simplement, il y a une journaliste de culture qui faisait un article sur Baby Yoda qui a euh, utilisé des gifs de Jiffy et qui au fur et à mesure s'est aperçu qu'en fait Jiffy supprimait les gifs euh, animés de Baby Yoda. Donc Jiffy vous savez c'est la plateforme où on va piocher les gifs animés et généralement on trouve tout ce qui buzz euh, et donc notamment les images de Baby Yoda. Euh, et donc là on se demande mais pourquoi est-ce que c'est une notion de copyright est-ce que c'est Disney qui essaye de protéger euh, ces images etc parce que c'est pas la première fois qu'il l'aurait fait mais là c'est un petit peu dommage parce que Disney se priverait d'une campagne publicitaire gratuite euh, à l'échelle mondiale en diffusant les images de Bibi Yoda donc c'était un peu étrange et en fait ce qui s'est passé c'est que Jiffy a publié donc un communiqué euh, pour euh, bah, voilà tout simplement euh, accepter la responsabilité de l'erreur qui est survenue. Euh, en gros, ils nous ont dit qu'il y a eu confusion autour de certains contenus et ils ont euh, temporairement supprimé les gifs en question. Le temps est d'étudier la situation et ils s'excusent auprès de Disney. Donc en effet, Disney ne serait pas à l'origine euh, de, euh, de la demande d'enlever les gifs sur Jiffy. Alors, d'où ça peut venir Là, on a un petit indice avec notamment le Runner de la série, hein, qui est John Favreau, slash Iron Man. Euh, voilà, John Favreau qui travaille du coup sur The Mandalorian, qui a expliqué qu'il avait demandé à Disney euh, explicitement d'attendre, avant de commercial, euh, commercialiser pardon, les produits dérivés de Baby Yoda, euh, pour éviter des spoilers, tout simplement. Euh, ce qui était déjà arrivé, hein, c'est pas, pas rare que euh, Disney ou d'autres sociétés euh, spoilent tout simplement des programmes non sortis en sortant de manière prématurée les produits dérivés. Donc là, typiquement, John Favreau a bien demandé à Disney de faire attention et donc peut-être que Disney a tout fait pour empêcher de diffuser les visuels concernant les produits euh, dérivés et donc il y a eu peut-être confusion entre produits dérivés et screenshots euh, du, programme en, 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 voilà, en, du programme visé et donc, euh, donc voilà. En tout cas, en ce qui concerne les produits dérivés, rassurez-vous, hein, euh, les produits dérivés euh, de euh, Baby Yoda, hein, cette petite tête d'amour trop mignonne et choupie euh, <rire> que je ne me lasse pas de regarder, euh, <rire> vous pourrez les trouver en produits dérivés euh, avant Noël. Rassurez-vous, vous allez pouvoir ravir vos petites têtes blondes ou même Marion et Jérôme. Euh... <rire> Demandez l'adresse à Jérôme si vous souhaitez nous envoyer un baby Yoda. Euh, mais <rire> il est trop mignon, euh, trop cuteness, euh, trop trop chou. Voilà, c'était mon, mon moment euh, gif et, et geek et, euh, et cute avec Baby Yoda, je ne pouvais pas ne pas en parler aujourd'hui et du coup j'ai trop hâte de voir la série que je n'ai pas encore vue. Ah oui d'ailleurs, Jérôme m'a envoyé un petit, mail, un petit mail, un petit message pour me donner son premier retour de The Mandalorian. Euh, il a dit c'est vachement bien ça renoue avec un côté simple des premiers Star Wars. Euh, Favreau did it again voilà parce qu'on aime beaucoup ce réalisateur euh, bon là il est showrunner mais mais euh, on aime beaucoup euh, John Favreau dans ce qu'il fait et euh, et voilà et donc euh, Jérôme est content <rire> Jérôme me dit dans la chat room arrête certains vous nous envoyez des grenouilles vivantes <rire> non j'ai bien dit baby Yoda on n'accepte pas d'autres choses vertes <rire> voilà pour euh, c'est voilà, la fin des news je vais arrêter un petit peu mon, mon délire c'était la fin des news euh, et euh, je vais en profiter pour faire le moment sponsor donc on va parler un petit peu de Shadow hein, vous le connaissez Shadow c'est le PC dans le cloud qui vous permet de faire tout ce que vous voulez avec vos programmes que vous avez l'habitude d'utiliser euh, comme sur un ordinateur Windows 10 parce que concrètement, vous avez tout simplement accès à un ordinateur Windows 10 à distance puisqu'il est stocké sur des serveurs, pas chez vous, mais euh, bien au chaud euh, dans les infrastructures a priori de d'OVH puisqu'ils ont fait un partenariat avec OVH. Voilà, donc tout simplement, la condition pour que ça marche bien, c'est votre connexion Internet. Euh, et donc, pour être sûr que ça fonctionne bien chez vous, l'idéal, c'est de tester. Et pour tester, Naotech vous aide. Naotech et Shadow vous aident puisqu'on vous propose de gagner tout simplement un mois gratuit pour tester Shadow directement chez vous. Voilà, donc comment faire pour gagner un mois gratuit bah, Il suffit de suivre le compte Shadow France euh, sur Twitter et puis de partager un petit tweet qui dit euh, « Je veux gagner un hashtag Shadow PC euh, avec hashtag le mug nowtech, euh, pour jouer à » et là, tout simplement, vous spécifiez à quoi vous voulez jouer ou qu'est-ce que vous souhaitez utiliser comme type de logiciel. Voilà, euh, il y a un tirage au sort chaque semaine, et le tirage au sort se fait normalement le vendredi, donc un gagnant par semaine, euh, donc si vous ne gagnez pas cette semaine, vous pouvez retenter votre chance la semaine suivante, euh, et comme ça on fait des heureux, voilà, vous pouvez retrouver tous les détails hein, du, euh, du concours, euh, et de, pour, euh, pour le tweet, etc., dans la description euh, de l'émission. Euh... Jérôme me dit ils vont coller deux vieilles, deux vieilles feuilles vertes sur la grenouille on pourra rien dire mais n'importe quoi là ça, ça, ça part euh, en sucette on va dire ce matin et puis on va parler un petit peu de notre second sponsor cette semaine sponsor exclusif hein, pour euh, la euh, période du Black Friday ça tombe à pic Dillabs est là pour vous filer un coup de main et ne pas rater les meilleurs bons plans de cette semaine de Black Friday donc attention au délire de consommation etc en même temps pour juste avant les achats de Noël, ça peut être super pratique. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est d'e-labs C'est une application iOS, iPad, euh, sûrement disponible sur Android. Hein, J'ai pas trop de doutes là-dessus. Et ça vous permet de bénéficier tout simplement euh, et d'être au courant des meilleurs bons plans euh, voilà, de réduction disponibles euh, sur le net. Alors, qui partage ces bons plans Et c'est là que c'est intéressant. En fait, c'est la communauté. Ce n'est pas D Labs, c'est la communauté qui va pousser les bons plans, qui va voter et upvoter, un peu comme sur Reddit, hein, qui va upvoter les bons plans pour dire s'ils sont plus ou moins bien. Donc là, vous allez avoir la une qui recense bah, différents types hein, de bons plans. Vous allez avoir à la fois des bons plans tech, des bons plans fringues, euh, des, des bons plans cuisine. Euh, des bons plans parfums etc. Enfin, des choses assez variées. Hein. Euh, on essaye d'avoir une, une vue un peu plus large, même musique. Vous voyez, vous avez une platine vinyle à un prix intéressant. Vous avez un siège auto, etc. Donc là, on a vraiment la, la, la une qui est là pour montrer un peu la variété des offres disponibles sur la plateforme Deal Labs. Et puis après, vous avez les bons plans hot qui va être généralement, souvent... Euh oh un calendrier de Laven, Funko Pop, Fortnite et Harry Potter Harry Potter. <rire> non, je rigole. Euh, je vais me... me voilà, c'est trop tentant, hein, ce genre de choses. Il faut, il faut se méfier. Mais bon, voilà, vous allez, vous allez avoir les deals hot donc là, qui ont été upvotés par la communauté. Encore une fois, c'est ça vraiment l'intérêt. Hein. C'est que vous pouvez avoir confiance en la communauté. Et, euh, et Labs, en fait, ils se rémunèrent uniquement avec les liens d'affiliation. Euh, donc ça, c'est assez... Enfin, euh, de la même manière que nous, on fait quand on vous partage des liens Amazon ou de d'autres marchands euh, dans les vidéos. Hein. Ça nous permet, euh, sans vous faire payer plus cher à vous, mais ça nous permet d'avoir un pourcentage d'apporteurs d'affaires euh, pour euh, rémunérer et soutenir l'effort de la chaîne. Ben là, Labs, c'est le même principe. Et donc, vous, vous allez, euh, ils, allez, ils vont pouvoir profiter des liens d'affiliation. Donc là, vous avez des offres avec le casque. Euh, là, c'est le Bose QuietComfort 35.2 hein, que je vous avais euh, euh, parlé aussi également dans la, dans la vidéo. Donc au prix de 218 euros, assez intéressant hein, justement. Euh, voilà, vous avez différents types de choses. Un bonsaï ficus euh, ginseng en peau céramique. Euh, voilà, vous avez différentes euh, vraiment une grande variété euh, d'offres. Et surtout dans cette période vraiment euh, spécifique du Black Friday. Après, vous avez les nouveaux deals, hein, les tout derniers qui sont arrivés. Donc là, vous voyez 53 secondes, 58 secondes. C'est vraiment les plus récents. Euh, et vous, là, vous, là, vous avez les plus hot absolus. Euh, donc là, c'est vraiment ceux qui sont euh, top, top, quoi. Voilà, donc là, c'est vraiment ceux à ne pas louper. Vous voyez même ceux qui sont expirés. Donc comme ça, vous ne perdez pas de temps. Et euh, ensuite, vous avez les deals qui sont euh, commentés. Voilà, sur lequel il y a des euh, petites discussions. Donc, c'est vraiment simple à utiliser. Vous pouvez même tester euh, l'application sans euh, vous créer de compte dans un premier temps hein, pour voir si ça vous plaît, si c'est quelque chose euh, qui vous intéresse et qui peut vous être utile, surtout en cette période-là. Hein. Euh, et après, ben, si vous êtes convaincu, n'hésitez pas à vous euh, créer un compte. Pour rappel, d'ailleurs, il y a un jeu concours hein, qui vous permet euh, de gagner un casque Buzz 700. J'ai plus le détail des, des prix, j'ai mal préparé mes devoirs. Jérôme va me taper sur les doigts, euh, mais j'essaie de retrouver le brief de Jérôme. Euh, hop, 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 où est-ce que je vois ça euh... Ah voilà, donc vous allez pouvoir gagner une paire de Airpods Pro, un casque Bose 700 très très cool euh, une enceinte Sonos euh, SL euh, tout simplement en suivant donc, le lien hein, qui est disponible dans euh, la description de euh, la vidéo voilà voilà pour le concours voilà pour d Labs, vous pourrez euh, nous faire un retour d'expérience ça sera super intéressant dans la chatroom euh, ou dans les commentaires de l'émission ça m'intéresse de, de vous suivre. Moi, du coup, je regarde un petit peu. Hein. Je, je garde un œil attentif sur les bons deals qu'il y a. Euh, C'est la fin de l'émission. Je vous propose de continuer tout de suite, rapidement, avec une petite tartine. Alors voilà la tartine je voulais vous parler un peu de streaming malheureusement il me reste pas trop trop de temps parce que j'ai encore mal géré mon temps euh, donc je vais essayer de ne pas être trop trop euh, longue euh, mais je vous voulais vous parler d'un euh, artiste et cette fois-ci ça va être de la musique première fois que je vous parle de musique euh, dans euh, le mug euh, je voulais vous parler d'un artiste que j'ai vu en concert euh, c'était mardi dernier euh, à la maroquinerie qui s'appelle donc Ezra Furman, qui est un songwriter américain euh, qui était là d'ailleurs avec euh, son groupe hein, pour jouer euh, sur scène. Et donc, il venait euh, présenter son dernier album qui s'appelle 12 Nudes euh, et qui est sorti euh, cette année, tout simplement, voilà tout, cette année. Et euh, ben voilà, qu'est-ce que je peux vous dire Donc, il y a un article, si vous êtes curieux d'ailleurs, je peux vous montrer. Euh, voilà, il y a un article hein, qui parle euh, de ce concert à la maroquinerie de Ezra Furman. Donc là, vous le voyez euh, sur scène en train de, de jouer hein, avec un peu le public. Euh, et euh, là, vous avez donc un exemple euh, de clip. Euh, donc, ça, c'est pas sur le dernier album, ça, c'est pas un titre du dernier album, c'est euh, l'album précédent. Euh, et, Transangelic Exodus, qui est un de mes albums préférés aussi. C'était 2018, je crois, qu'il était sorti. Qui euh, était un excellent, excellent album. Euh, là, malheureusement, je ne peux pas vous passer de son parce que sinon, on va se faire, euh, on va se faire striker. Mais euh, qu'est-ce que je peux vous dire C'est vraiment... Euh, donc, songwriter euh, américain, euh, le dernier album est très punk. Enfin, très punk. Beaucoup plus punk que celui d'avant. Euh, là, vous le voyez hein, même avec... Euh, même avec le, le visuel. Euh, vous voyez un petit peu euh, le, les, les images, c'est assez cool, euh, assez rock. Euh, il a une voix très, très particulière qu'on ne peut, on, qu on peut ne pas forcément aimer euh, parce qu'il va vraiment avoir une voix euh, sur la brèche, hein, un peu cassée. Euh, il va pousser sa voix, euh, mais les paroles sont très belles. La musique est vraiment catchy. Euh, là, euh, le dernier album est plus facile euh, de premier, at euh, premier abord parce qu'il est assez dansant, assez rock, euh, assez punk. Euh, L'album précédent que moi, je préfère un peu plus, mais j'aime vraiment beaucoup les deux derniers. Euh, et, et vraiment très, très beau. Il y a des très, très belles balades. Euh, voilà, donc ça c'est un peu mon coup de cœur hein, d'artiste indé. Les, là, le clip est vraiment génial hein, visuellement. Il est très, très, très beau, très réussi. En général, il a un chouette univers hein, comme... Euh, comme Artiste, euh, très très chouette univers, très sensible aussi. Voilà, je voulais vous montrer euh, un petit peu. Il connaît pas les goûts du bolcheuil, oui, c'est vrai qu'on peut se dire ça. Ouais, il a une voix vraiment euh, qui déraille, mais ça fait son personnage aussi. Et du coup, euh, j'ai tellement aimé le concert que en fait, j'en ai profité pour repartir avec un vinyle euh, son dernier vinyle alors je suis dégoûtée parce que je pensais que j'avais le vinyle précédent qui est mon préféré euh, mon album préféré et en fait en regardant ma collection de vinyle eh ben, je me suis aperçue que je ne l'avais pas pris si j'avais su je l'aurais acheté aussi euh, ce soir là mais, euh, mais voilà donc très très belle pochette vinyle qui était en plus en édition euh, limitée parce qu'il se trouve que c'est un vinyle jaune voilà et donc vous allez euh, donc c'est un, vraiment un très bel objet hein. vous avez donc euh, le, le, les paroles euh, des chansons euh, qui sont ici hein, parce que c'est vraiment une pochette euh, qui s'ouvre comme ça vous avez euh, le dos euh, et, voilà avec vraiment un artwork euh, très travaillé un, un, un univers euh, vraiment euh, très chouette enfin, voilà c'est vraiment mon coup de cœur. Euh, pas de cette année parce que je le connaissais avant euh, mais euh, un artiste qui mérite vraiment vraiment d'être découvert euh, j'ai eu la chance de le voir à la maroquinerie comme c'est pas un un artiste hyper reconnu, euh, les places de concert n'étaient pas très, très chères. Elles étaient à moins de 20 euros. Euh, et la maroquinerie, c'est un peu un cadre euh, unique pour voir des artistes parce que c'est une toute petite cuvette. Donc, il y a un cadre assez intimiste. Et pour euh, cet artiste euh, qui, euh, qui voilà, est sur vraiment euh, la définition de qui il est, euh, comment il s'exprime, euh, comment il, il, veut, il souhaite s'affirmer et qui fait écho à beaucoup de beaucoup de personnes euh, ce cadre intimiste de la maroquinerie était vraiment, euh, vraiment euh, super quoi. vraiment top Marion pourquoi tu regardes pas la caméra mais l'image retour Frédéric parce que tout simplement c'est plus facile <rire> parce que ça attire plus <rire> je devrais pas je devrais vous regarder là mais en effet c'est plus attirant parce que comme ça ça me permet de vérifier toujours que j'ai un bon retour vidéo derrière parce que je superpose la diffusion Youtube avec mon retour vidéo Les limites de YouTube, faire de la promo pour un musicien sans pouvoir passer d'extrait de sa musique, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, c'est un, un peu frustrant, ouais. Mais j'espère que euh, je, vais vous, je vais vous donner envie, enfin, ça vous aura donné envie, en tout cas, euh, de, euh, de jeter une oreille, tout simplement, euh, à ces titres. Euh, si vous utilisez Spotify, c'est assez facile parce que vous avez ces titres les plus connus euh, en premier. Donc, vous pouvez euh, bah, jeter une oreille rapidement et voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Mais euh, si vous aimez le rock... Franchement, il y a des mélodies qui sont incroyables et, euh, et il y a des balades qui sont euh, à crever le cœur. Voilà. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve pour ceux qui peuvent rester encore 5 minutes pour le cornfac. <musique> voilà, c'était la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour euh, nous soutenir Désolée d'avoir un peu roché sur cette tartine, euh, décidément j'ai du mal à, à faire mes, mes articles rapidement, euh, mais j'espère quand même que ça vous a euh, titillé euh, un petit peu pour euh, aller euh, écouter et découvrir cet artiste, et puis je vais rester 5 bah, minutes avec vous, hein. là il est 9h02, 5 euh, minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez, voilà euh, si vous en avez pas, il euh, n'y a pas de problème, mais si vous en avez, je réponds un peu à vos questions. Edmond euh, est-ce que tu as regardé le quatrième épisode de Is Dark Material Si c'est celui qui est sorti hier, je ne l'ai pas encore vu, parce que j'ai toujours un jour de retard, parce que le mardi soir, je préfère préparer... Donc non, je ne l'ai pas vu, c'est celui qui est sorti hier. Je, je préfère préparer mon mug, tout simplement, et euh, je préfère du coup me garder euh, l'épisode pour une soirée tranquille, genre ce soir, <rire> pour, euh, pour en profiter au max. Donc non, je ne l'ai pas vu, mais par contre, je lis le livre, euh, voilà, donc ça me permet de, de rester dans l'univers un peu plus longtemps. Edmond me dit « Profite bien, il est génial !» Oh là là, ce teasing que tu me fais sur l'épisode là !« Il va falloir que j'attende une journée complète avant de le voir !» Euh, Friedrich me dit perso tu préfères quelle plateforme de musique euh, en fait j'ai euh, il y a quelque temps j'avais commencé enfin au tout début j'avais hésité entre Deezer Spotify finalement j'étais allée sur Spotify parce que c'était plus pratique après j'avais testé Apple, Apple Music mais j'avais pas du tout été convaincue euh, par, euh, par l'application du coup j'étais restée sur Spotify parce que sur Spotify j'ai tout mon historique de playlist et compagnie euh, et j'ai pas été convaincue non plus par YouTube Music même si j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup YouTube euh, pour, euh, pour faire mes articles de veille de musique chaque, chaque semaine. Euh, voilà, mais je n'ai pas été convaincue. Donc, en fait, pour l'instant, je reste sur Spotify. Je n'ai pas testé Cobuse, j'ai pas testé euh, Tidal, parce qu'en plus, ce n'est pas forcément des artistes... Euh, voilà, je ne suis pas hip-hop ou rap, etc. Enfin, pas trop. Du coup, euh, je ne me retrouve pas forcément sur cette plateforme. Euh, donc, du coup, pour l'instant, je reste sur Spotify, mais c'est plus par défaut. Quel casque tu conseilles pour du monitoring audio euh, C'est pointu, là. Euh, du monitoring audio, a priori, tu veux quelque chose d'assez neutre. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que pour le montage vidéo, j'ai un casque Sunheiser qui, qui est connu pour être neutre. Euh, mais, euh, mais monitoring audio, audio, euh, là-dessus, euh, je ne peux pas te répondre. YouTube musique est un bordel incroyable. Moi j'adore quand Jérôme me, me passe des des recommandations YouTube musique et que tu euh, que tu que de la musique de merde <rire> dans les recommandations et on passe notre temps à passer des titres. Et il me dit non mais t'inquiète, YouTube musique va apprendre qu'on n'aime pas ce titre. Ouais. ouais. Bah il lui en oh, faut du temps hein. Enfin moi bon, je suis mauvaise langue. <rire> Jérôme fait la tête dans la chatroom. <rire> est-ce que vous avez euh, d'autres questions Pierre-Yves me dit c'était bien la masterclass photo c'était super euh, si tu souhaites en savoir plus j'en ai parlé euh, mardi dernier euh, puisque c'était le premier mug de la semaine et c'était notre retour euh, de, de week-end et euh, ouais c'était super bien super bien parce qu'on a fait un premier jour où on s'est intéressé aux expositions euh, aux expositions de, de, de photographes hein. donc on a compris quel était le principe de faire une série photographique euh, et on a eu des exemples, on a pu en discuter etc. Euh, et ensuite ce qui nous a permis du coup d'entraîner un peu notre œil et d'assimiler le concept avant de le pratiquer donc c'était vraiment intéressant parce qu'ensuite on a eu le samedi et le dimanche où chaque jour on a fait une série photographique et on en a discuté, on a pris un peu de recul, on a échangé entre les différents participants on peut voir tes photos euh, elles vont pas avoir grand intérêt si je vous les montre enfin, je les avais un peu montrées euh, la semaine dernière mais euh, là c'est pas vraiment le, la meilleure manière de vous les montrer comme ça en, en live à la caméra donc euh, pff, ça n'a pas, pas grand intérêt là peut-être qu'à un moment donné je les partagerai dans une série sur Instagram euh, mais pour l'instant euh, pour l'instant non <rire> mais ah euh, ouais la démarche ouais c'est un peu perso voilà exactement c'était quand même un week-end entre nous. Donc... Est-ce qu'il y a encore une question euh, dans la chatroom Une autre, peut-être une autre question. Est-ce qu'il y en a qui... Du coup, j'ai pas vu s'il y en avait qui avaient regardé The Mandalorian euh, dans la chat-room quand on a parlé du, de, de Baby Yoda. What, says, uh, what happens in Buddha stays in Buddha, exactement euh, Guillaume euh, joues-tu toi-même d'un instrument Ronald euh, je, je, jadis il y a de nombreuses années je jouais de la guitare classique <rire> il y a longtemps très longtemps euh, dans un pays lointain <rire> Euh, ouais là ça fait très très longtemps ça fait euh, plusieurs dizaines enfin non pas plusieurs dizaines d'années mais une dizaine d'années que j'ai pas joué de guitare mais euh, oui j'ai une guitare classique en fait et je prenais des cours au lycée c'était super parce que j'avais un prof euh, qui faisait de la guitare espagnole et euh, c'était super c'était super super euh, mais, mais voilà là j'ai tout perdu et euh, je suis meilleure à écouter de la musique qu'à en jouer Oui, il y a une masterclass, tout à fait, pour euh, Philippe Hirsch. Il y, a, il y a une masterclass sur Paris en noir et blanc, tout à fait. Euh, pour ceux qui souhaitent faire une masterclass. Ah, tu as tourné au troisième épisode, là, ça y est, du Mandalarian. Eh ben, dis donc. Et est-ce que vous avez aimé Vous avez acheté quoi pour le Black Friday euh, Pour le Black Friday, j'ai acheté du thé. Euh, qui n'était même pas soldés <rire> ça c'est ma spécialité euh, j'ai acheté quoi j'ai acheté un distributeur automatique de croquettes pour mieux gérer euh, ses rations lorsque je dois m'absenter un week-end voilà euh, voilà ce que j'ai ce que j'ai acheté pour l'instant pour le Black Friday rien de très excitant c'est un peu court ah c'est 35 minutes les épisodes ah ouais en effet L'épisode 3 est fou de la série, d'accord. Merci parce que top tes tests sur les casques Bah, contente que les tests sur les cases t'aient plu. Il y en a qui ont pris la suite Affinity à moins 30% sur iPad. Ah, je savais pas qu'elle était à moins 30% sur iPad. J'ai regardé hier soir, elle était pas à moins de 30%. Bon, je vais re-regarder. J'ai peut-être raté ou j'ai peut-être regardé trop tôt. Bah, merci pour l'info. Bon, là-dessus, euh, je vais vous laisser. Je vois que ça discute Mandalorian et tout. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Un grand merci d'avoir suivi. Désolée d'avoir débordé encore un peu aujourd'hui. Euh, et je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, le, la prochaine fois où je peux vous faire le mug. Et sinon, euh, merci beaucoup Julien pour ton euh, soutien. Sinon, bah, comme dit Julien, à demain en compagnie de Jérôme à 8h, puisque vous avez eu Guillaume hier, euh, pour le prochain Le Mug. Très bonne journée à tous. Bye bye